0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Llegamos a viernes de una semana que ha sido muy noticiosa en muchísimos de los temas, no solo los preelectorales, con la, con la realización de la Convención Interna del Partido de Liberación Nacional. Ya ayer se confirmaba, bueno, ya teníamos confirmada la fecha de la Convención Interna del Partido de Unidad Social Cristiana, que va a ser a finales de este mes, para el mes de agosto, 8 de agosto, el partido Acción Ciudadana estaría realizando su convención y parece que va a haber también gran cantidad de candidatos, como lo fue en la convención del Partido Liberación Nacional. Ya en el PAC se habla de cinco posibles candidaturas. Hay que ver, ya hoy, a partir de hoy, está la posibilidad de que estas candidaturas se concreten. Tienen que pagar 5 millones de colones para poder participar en la convención interna. Si eso se concreta eventualmente, entonces estarían participando cinco personas, tres de ellas. Mujeres, Carolina Hidalgo, la exministra de Justicia, sí, correcto, doña Marcia y también la presidenta del Partido Acción Ciudadana. Vamos a ver cuáles de todas estas precandidaturas se llegan a concretar. Pero antes de que venga este momento, hemos querido ir apartando los días viernes para ir generando no solo análisis políticos, sino también ir generando información, educación con respecto al tema de la decisión a la que nos vamos a ver enfrentados todos los ciudadanos en el 2022. Y uno de los temas que yo estoy seguro que usted ha escuchado en alguna oportunidad es el tema del populismo, o que se dicen entre ellos populistas, o que se califica a un candidato o a un precandidato como populista. Y entonces viene todo aquel debate si es de populista de izquierda, populista de derecha, si es populismo bueno o, o existe populismo malo, ¿O solo bueno o solo malo? Bueno, hay muchas preguntas alrededor de eso y es por eso que hoy queremos generar este espacio con Ignacio Azurdia para que nos acompañe y nos podamos retroalimentar, educarnos un poco. Ignacio, quien es experto en comunicación política y también en consultoría de comunicación política y también profesor de Flacso. Así
1: que le doy los buenos días. Ignacio, gracias por acompañarnos de nuevo buenos días, Michael. Muy buenos días, sobre todo a quienes nos, nos ven y nos escuchan. Siempre es un placer estar por acá. Gracias, Ignacio.
0: Tal vez empecemos definiendo el término, porque de, algunos podrán decir, eh, como ofensa o populista, y el otro lo recibe muy bien y dice, muchas gracias, estoy del lado del pueblo y por eso soy populista, sí. mucho orgullo. Y viene, y viene toda esa discusión que, que, que es un término que yo no sé si se ha acuñado eh, con mayor... Eh, carácter peyorativo en los últimos años, o si viene de siempre y hasta ahora uno como ciudadano lo está entendiendo
1: y descubriendo. Sí, eh, bueno, en primer lugar, buenos días. Eh, usualmente hay una, hay una confusión entre el término demagogia ¿no? y populismo. O sea, se suele, se suele categorizar a cualquier político que se vea demagogo, que trate de, de embellecer las palabras para atraer masas como populista. A mí me gusta mucho echar en mano de una definición de, eh, de Ernesto Laclau, que les recomiendo el libro de él, se llama La razón populista, y él plantea, en términos generales, tres, tres conceptos base para hablar de populismo. El primero es, y este es muy importante, es el tema de ver a la población como uno solo, como una masa homogénea, ¿verdad? Como homogeneizar a la población, y ese, ese término para homogenizar a la población es un término que utilizamos cotidianamente. Es el oh. tema del de pueblo, ¿verdad? Es decir, el pueblo quiere esto, el pueblo quiere lo otro, eh, el pueblo está en desacuerdo con X, el pueblo está a favor de Y, ¿verdad? O sea, en, en, nuestro, en nuestro léxico eh, de todos los días tratamos de pensar que la población es uno solo. Entonces pensar de que somos parte del pueblo y que el, que el pueblo no tiene... Diferentes sectores con diferencias, diferentes creencias, diferentes necesidades, diferentes ideologías, etc. Entonces, el primer elemento es ver a la población como el pueblo, ¿verdad? Ese es un elemento fundamental. Es decir, imaginarse a la población como si fuera un solo ente, una sola masa, ¿verdad? Que piensan similar o igual. La segunda es que hay una amenaza. Eh, usualmente cuando se habla de populismo, sobre todo populismo latinoamericano, se piensa en Hugo Chávez. ¿verdad? En el sí. caso de Hugo Chávez. Entonces, hay una amenaza y obviamente está el líder que defiende al de esa amenaza. Esa es, esa es la lógica populista de Ernesto Laclau, que me parece que es la más acertada para eh, conceptualizar populismo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del caso de Hugo Chávez, acordémonos que Hugo Chávez tenía una amenaza clara en su discurso, que era el imperio yanqui, sí. que había que defender al pueblo venezolano, del imperio yanqui y el que iba a defender al pueblo venezolano del imperio yanqui era Hugo Chávez entonces esa era una lógica populista que le permite a los líderes populistas tomar decisiones incluso que en otros contextos podrían considerarse bastante peligrosas con tal de proteger a su pueblo y le permite además eh, agarrar a toda esa masa llamada eh, a toda esa población que tiene diferentes necesidades diferentes visiones del mundo diferentes problemáticas, etcétera, verla como una sola y entonces construir su discurso en defensa de esa supuesta masa eh, homogénea. Esas serían dos características de un líder populista, entonces. Sí, no, digamos, es, es la lógica para encontrar ah, okay. en Latinoamérica. Son tres elementos, que es el pueblo como uno solo, la amenaza puede ser externa, puede ser interna, ¿verdad?, en el discurso y obviamente el líder populista que se erige como el gran defensor del pueblo ante esa amenaza.
0: Ignacio, ahorita que lo, que lo estás diciendo, bueno, claramente uno está, y ahorita te voy a preguntar si solo existe populismo de izquierda o si existe populismo de derecha también.
1: Y, y es no transversal. Sé que... Perdón. Es, pero, perdona que te interrumpa, es, es transversal, digamos, existe en cualquier tipo de esto no tiene que ver si es de izquierda o de derecha probablemente los casos más sonados de populismo sean de izquierda, pero existe populismo en cualquier, en cualquier eh, eh, lugar del espectro ideológico ok el, el, estaba pensando en Nicaragua en este momento, lo que
0: está sucediendo en Nicaragua, que, que podría traernos consecuencias a nosotros, no solo por el tema de inmigración, sino por el tema de refugiados sí. eh, eventualmente no nos sirve que un país caiga en mayor pobreza o en una guerra interna o, o, en, o en actos más graves de lo que ya está sucediendo en Nicaragua. Pero viendo un poco la, la estrategia de Ortega ha sido eso también, tratar de definir al pueblo como uno solo, eh, indistintamente de clases sociales, indistintamente de, educación, de niveles educativos, indistintamente de, de condiciones de acceso a la salud, etcétera, etcétera. Los pues ha tratado de ver como uno solo y ahorita encarcelando a todos los precandidatos presidenciales está encontrando ese enemigo no externo, no solamente externo, porque ya también, lo sino también un enemigo interno. Es como la lógica esa
1: de, 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 de ese tipo de líderes. Exactamente. La, Exactamente. la lógica siempre es tratar de invisibilizar ciertas demandas en la población, ¿verdad? O sea, a ver, si yo tengo, por ejemplo, yo soy presidente de un país y yo tengo el apoyo del de 40% de un país, 40, sí, 30-40, ¿verdad? Por ciento de la, de la población. Lo cual es muy alto. Exacto, poniéndole muy alto, exactamente. De poder pasar, es conveniente que yo vea a ese 30-40% como representativo del 100%, ¿verdad? Entonces yo trato de pensar de que esos 30-40 que me apoyan son iguales que el 100% de la población. Entonces yo invisibilizo ciertas demandas de ciertos sectores que están en contra mío. Y en el discurso construyo que... Eh, incluso podría construir de que esas personas que están en contra mía tienen influencias de amenazas externas que ha pasado, que pasó en Venezuela en la época de Hugo Chávez y ha pasado eh, con, con Maduro, ¿verdad? Que es construir esa lógica de que quienes están contra mí, están en contra del país, están en contra de la, del pueblo como tal, ¿verdad? Están en contra, de, volviendo al caso de Venezuela están en contra de Venezuela, ¿verdad? Están en contra de, de, de la revolución bolivariana, como se le llamaba, como se le sigue llamando en Venezuela, ¿verdad? Entonces, esa lógica populista es, a mí me conviene más decir que todos piensan igual y en función de eso me busco legitimar las decisiones que yo tome en contra de la supuesta amenaza. Y entonces me es más fácil invisibilizar demandas de sectores que me están diciendo X o Y, diciendo, no, esos sectores son ajenos a nuestra democracia, ajenos a nuestra institucionalidad, ajenos a nuestro país, ¿verdad? Y entonces así puedo hacer lo que yo busco hacer pensando que ese 30%, 30 40% que me apoya, representa el 100% de toda la población, al 100% de todos mis gobernados.
0: Ahora, ¿cómo diferenciar, Ignacio, un líder popular de un líder populista? Porque voy a decirlo de, 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 de esta forma, a veces yo menciono aquí, so, con solo invocar a Nayib Bukele, ya se armó claro, el claro, despelote en claro. los comentarios. De hecho, ahorita saludo a toda la gente que ya nos está acompañando y ahorita los invito a hacer las, las preguntas que quieran hacerle, a Ignacio. Pero, por ejemplo, yo menciono a Nayib y se desata aquella cosa de todos los, de los comentarios a favor y de los comentarios en contra, y algunos dicen Nayib populista y otros dicen Nayib del pueblo, eh, ocupamos un presidente como Nayib Bukele, otros dicen Dios guarde, esto sería el, el, el acabose, pero si uno se va a nivel interno de El Salvador, goza de un apoyo popular, pero enorme, de cifras que andan superando el 80% de la población aún con actos que, que han sido declarados como actos antidemocráticos, como cuando ingresó con el ejército a la Asamblea Legislativa ahí jugando de, 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 de general. Eh, ¿Cómo identificar
1: un líder popular y un líder populista? Está precisamente el discurso, digamos, cómo se construye el discurso, cómo trata de legitimarse por medio del discurso. Un, un, líderes populares hay en todo el mundo. Hay gobernantes con índices de apoyo muy, muy altos. Hay candidatos, incluso podríamos entrar a hablar propiamente de la campaña electoral. Hay candidatos con, con índices de popularidad altos. Aquí hay que irse un poquito más atrás, por ejemplo. Eh, vamos a ver, en una campaña, en una campaña electoral, eh, usualmente, no, no usualmente, siempre, la lógica es buscar públicos, ¿verdad? Uno se imagina un pastel en una campaña electoral. Brian, hay un pastel, pero yo no puedo en una campaña electoral hablarle a todo el pastel, yo agarro ciertos pedazos de ese pastel porque además logré identificar que esos pedazos de ese pastel. Ahorita van a empezar a huyar mis perros, ahí los estoy escuchando, me pasó una ambulancia, para que no se asusten quienes nos ven y nos escuchan. Eh, entonces, dentro de ese pastel, el, el político o el candidato o el equipo de campaña agarra eh, ciertos pedazos que le son más potables en una campaña. Por afinidad campaña y porque además dentro de la lógica aritmética de la suma verdad, son los públicos que le podrían dar eh, la victoria en las urnas o al menos alcanzar una segunda ronda entonces en una campaña electoral hay públicos ¿verdad? hay que entender eso hay públicos entonces ahorita de...
0: todos los que nos están viendo y nosotros y todos somos el público de, de la
1: gran masa de políticos que están tratando de competir. Sí. algún político va a querer hablarnos a nosotros verdad pero usualmente cuando un político yo digo, ah, pucha, no, nada que ver, yo no, yo no coincido nada a lo que está diciendo ese candidato, probablemente no somos el público de ese político, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, dentro de una lógica de campaña electoral puede haber un político bastante popular ante su público meta, ¿verdad? Ante su público objetivo de teniendo una popularidad dentro del 100% del electorado de un, no sé, 15, 20%, ¿verdad? ¿Verdad? Pero dentro de una lógica de gobierno, después de que pasa una campaña electoral, ya ese gobernante tiene que eh, dirigirse no solo a los públicos meta que tiene, ¿verdad? no solo a los públicos de la campaña, ya tiene que dirigirse idealmente, perdón, ante todo, eh, su, sus gobernados. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de Nayib Bukele, es muy interesante cómo él ha logrado construir una legitimidad en torno a incluso gente que no le votó. ¿verdad? que no le apoyó en la campaña. Pero, como vos bien decís, Michael, o sea, no es lo mismo decir un líder populista simplemente porque tiene mucho apoyo popular a decir un líder popular. El populista es el que tiene la lógica de homogeneizar a la población, ¿verdad? de verla como una sola. Ahí habría que analizar el discurso propiamente de Nayib Bukele. Y Nayib Bukele habla de pueblo salvadoreño, se invisibiliza ciertas demandas de ciertos sectores, ¿verdad? Si construye un, un enemigo en común ¿verdad? para la población salvadoreña, para el pueblo salvadoreño, para el gobierno salvadoreño, ¿verdad? uno podría decir que el, el enemigo son, es el, el, el tradicionalismo, ¿verdad? Los, los partidos añejos. ¿verdad? Que la saben, corrupción, ¿verdad? que se los montan todos los partidos etcétera, políticos ¿verdad? ¿verdad? verdad Incluso se podría decir que incluso Nayib Bukele, si uno analiza el discurso y las, las cifras que tiene de apoyo, se podría decir que incluso es un líder populista y popular. ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Okay. popular verdad un líder popular con un índice de apoyo alto que no necesariamente construye un discurso populista ¿verdad? eso es muy importante decirlo eh, por ejemplo de, hablemos de Estados Unidos en Estados Unidos que es un país sumamente polarizado principalmente entre dos fuerzas verdad los conservadores y los progresistas o bien los que se identifican con el partido republicano los que se identifican con el partido demócrata Verdad. Entonces, un, un, un presidente popular en, una, en un escenario tan polarizado como el estadounidense, que no nos extrañe si en algún momento vamos a llegar a esa polarización en este país. ¿verdad? No estamos cerca. Estamos un poco cerca, lo que pasa es que, digamos... Eh, en Aquí es, hay más, más opciones. Sí, exactamente. En Estados Unidos hay más una polarización principalmente entre dos fuerzas, aunque no quiere decir que no existan otras fuerzas, ¿verdad? pero existe una polarización principalmente entre dos fuerzas. En Costa Rica no necesariamente. Costa Rica es un mosaico, ¿verdad? De, de diferentes fuerzas. Eso, eso además se puede ver con eh, la lógica de la segunda ronda, ¿verdad? Que ya llegamos en, en dos procesos consecutivos a, a segunda ronda, eh, como los pocos apoyos de los políticos, ¿verdad? Que tienen di, eh, diferentes discursos. Entonces hay diferentes públicos. Que sí, que se busca la polarización, sobre todo, por ejemplo, en una segunda ronda de una campaña electoral como, como las que ha habido en este país, obviamente se busca la polarización. La idea es que me apoyas a A o apoyas a B, ¿verdad? Para movilizar a ciertos sectores que no votaron ni por A ni por B, pero ahora sí tienen que votar por A o por B, ¿verdad? De hace cuatro años, entre Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, ¿verdad? Pero eh, lo que estaba diciendo en Estados Unidos es que dentro de esa polarización, con, con esa polarización, un presidente, por ejemplo, aquí se habla mucho de Barack Obama, constantemente, que Barack Obama es un muy buen comunicador, sobre todo como ejecutor de la comunicación, porque ha tenido un muy buen equipo de comunicación atrás. Que nunca se habla de eso, pero tenía un equipazo de comunicación atrás y por eso también era tan buen comunicador. Eh, que es que Obama, incluso eh, los apoyos llegaban entre un 40, 50, creo que el más alto que tuvo, si, si alguien por aquí tiene los datos que me corrija, creo que llegó a lo más alto como a un 60%. Y eso ya era muy alto en una sociedad tan polarizada como la estadounidense. O sea, en Estados Unidos es prácticamente imposible que un presidente llegue a un apoyo popular, ¿verdad? De un 80, 90%, sobre todo porque ya hay públicos que inevitablemente nunca le van a apoyar porque además son totalmente contrarios. Entonces, dentro de esa lógica, ahí es donde hay que diferenciar, o sea, dentro del contexto adecuado, este este político es con estas condiciones es popular y ver el discurso como tal, a ver si es populista o no, ¿verdad? Porque como te decía al inicio, no es lo mismo ser demagogo que en demagogia hay muchísima política, muchísima. No quiero decir que todos los políticos son demagogos. Lo que pasa es que también es un término muy relativo. Cualquiera podría decir que todo político es demagogo, ¿verdad? Porque cuando un político trata de construir un discurso para llegarle y para convencer a ciertos públicos, se podría decir que es demagogo, pero no necesariamente. O sea, por ejemplo, en una campaña, si yo tengo públicos definidos y le estoy hablando a esos públicos y si estoy conectando con esos públicos que sé que me pueden llevar a una segunda ronda, me pueden llevar al gaño en una campaña electoral... De ahí, eso no es demagogia, eso precisamente es estrategia, porque se está construyendo ese mensaje para atraer a esos públicos que sé que me pueden dar el gano. Ya otra cosa sería, por ejemplo, el gobierno, si ese político gana, que no se dirija a toda la población, que es lo que ha pasado también en este gobierno, ¿verdad? Que ganó las elecciones, ganó con muchísimos votos prestados y nunca en ningún momento se preocupó por construir legitimidad ante toda la población con sus diferentes particularidades, sectores, etc. Eh,
0: eh, a ver, en este momento, entonces, nosotros podríamos estar, si nos sentimos eh, cierto nivel de rechazo o cierto nivel de simpatía por algún político, es porque, número uno, estoy hablando de los políticos criollos, de la, de la etapa que estamos viviendo aquí en este momento, perdón, tengo que saludar a la gente porque me, me molesta no haberlo hecho y ya son las 8 y 21. A Güenza gracias gracias, buen buenos días, que nos saluda desde Tibaza, Mario Campos, que también nos saluda, dice que está desde la, rutuna, desde la rutina de ejercicios, dichoso. Eh, Rod Draven, saludos hasta la abuela. Rod Barrio San José, llamándose de memoria. Jimmy Alvarado también dice que nos saluda desde Chiriquí, en Panamá. Gracias por estarnos escuchando. Jimmy, a Doña Elisa Pollastro, a Tony Cubero que también nos escucha. Esteban Chinchilla, a Mau Mont que dice buen tema. Gracias, Mau. Prepárate que hay una buena pregunta y ahorita se la pasamos a, a, a Ignacio, a Katia a Carla Pérez, Carlos Eduardo Palacios. Que nos desea salud. Feliz viernes. Eh, dice Kenneth González el populismo se trata de escuchar lo que queremos escuchar a su feifa nos saluda, Fabio Arguedas también nos saluda y ya ahorita voy a ir saludando más a más personas lo, lo que quería decir es, si ahorita nosotros alguno de los mensajes políticos que hemos recibido independientemente si fue de liberación con su, su pre-campaña ahora con la que viene de la unidad social cristiana, o del PAC o Fabricio Alvarado que ya está como candidato que si alguno de esos mensajitos nos hace, nos hace clic en el oído, es porque definitivamente somos ese público. Eso nos aleja de poder entender, ese público de ese candidato en específico, eso nos aleja de poder generar
1: acercamientos hacia otras opciones electorales. Qué buena pregunta, Michael, porque, a ver, bueno, el hecho de que en este país uno no podría decir de que tienen tan claro el tema de los públicos. O sea, vamos a ver, en una campaña, por ejemplo, como te decía, lo del pastel, ¿verdad? Y lo de los sectores, eh, o lo de los pedazos del pastel, yo no, yo tengo mis dudas de si todos los políticos y todos sus equipos de campaña tienen claros sus públicos, para empezar por ahí, ¿verdad? O sea, uh -huh. el, el público cuando yo lo construyo en una campaña electoral, lo importante no es solo decir, ok, necesitamos este porcentaje de la población para por lo menos alcanzar la segunda ronda. No es solo eso. Es que yo tengo que pensar cuál porcentaje de la población es más afín a mi propuesta, ¿verdad? Porque incluso el mismo candidato ya es un mensaje. Si un candidato, por ejemplo, que hay varios que candidatos, ya tiene una reputación de conservador, tratar de construir mensajes muy progresistas, puede que no le salga la jugada, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. A, digamos, puede hacer dos cosas. Una, no le llega a los públicos progresistas porque esos públicos progresistas jamás votarían por ese candidato. ¿verdad? Por más que diga eh, estas lógicas, estos mensajes ya progresistas o, o afines al sector progresista. Y además, la segunda es que puede terminar siendo contraproducente, porque puede alejar votantes que ya tiene, uh -huh. que ya tiene eh, eh, digamos más afines a su causa. Y aquí estoy hablando sin ninguna, sin ningún enfoque peyorativo hacia progresistas y conservadores. ¿verdad? O sea, yo eh, como yo le he dicho a mis estudiantes en clases. Ustedes pueden ser progresistas o conservadores, ustedes sabrán, digamos, ustedes tienen su derecho a tener su visión de mundo. Y además que tiene una lógica, no es que la persona decide ser conservador, o decide ser progresista. ¿Verdad? Hay un estudio, por ejemplo, de George Lakoff, ¿verdad? Sobre eh, que un libro famosísimo que les recomiendo, que se llama No pienses en un elefante, que habla sobre los marcos cognitivos. ¿Verdad? Los marcos cognitivos, progresista y conservador, se aprenden desde la infancia y están en nuestro subconsciente. O sea, esa es la visión de mundo que nos lleva a nosotros a analizar de cierta manera la realidad, ¿verdad? Entonces, la sí. una lógica eh, conservadora o progresista. Que además, cuando yo hablo de conservadorismo, hablo mucho más allá de si una persona es religiosa o no. Hay conservadores que no son religiosos, ¿verdad? Muchos conservadores son religiosos, por supuesto. Incluso hay religiosos que son progresistas, ¿verdad? Pero estamos hablando de una lógica de cómo se ve el mundo es, entre conservador y progresista. Entonces, eh, en una campaña electoral, el político tiene que no solo tener identificados cuáles son los públicos que necesita para alcanzar una segunda ronda para ganar una campaña electoral. Tiene que también tener claro cuáles son los públicos más afines a lo que ya representa el político. ¿verdad? Porque el político en un lapso de menos de un año, en una campaña electoral, no va a cambiar esa imagen radicalmente. ¿verdad? No va, si ya tiene una, una imagen de conservador, si ya tiene una imagen... De, no sé, de, de reputación muy negativa respecto a temas éticos no se puede de, de, de repente dirigir como el candidato más ético como el candidato si fuera ya conservador como el candidato más progresista o si ya fuera progresista como el candidato más conservador verdad porque además en una campaña en política en general, no solo una campaña, la confianza es fundamental si yo genero desconfianza en los electores, cuesta mucho que luego yo pueda ir a traer votan, eh, votos de esos electores y Si ya generé desconfianza. Entonces, Ignacio, pero perdona, aquí eh, y... hay, no, no, a ver, voy a decir una tontera, pero de ello, yo sé que me van
0: a caer encima, pero también existe como la posibilidad de una lógica perversa detrás de esto. A ver, voy a explicarme. No, vale, si yo soy no, un candidato que sé que por mí, en un, un universo, en una Costa Rica ficticia, que no existe, para nada, uh -huh. si yo fuera un candidato que sé que ya yo tengo amarrado el voto LGTBI, que ya tengo amarrado el voto de los universitarios, que ya tengo amarrado el voto del de sector público, ya yo tengo eso y no quiero perder esos esa, esa población, lo que hago es que bus y pero esa, pero esa cantidad de gente amarrada a estos votos no me alcanza para ser presidente. Entonces uh -huh. busco, aunque no esté dentro de mi ADN, ni dentro de mi programa de gobierno, etcétera, etcétera, busco un elemento que no riña con estos tres, pero que me pueda traer votos, aunque sea de otros tipos de públicos, porque ya estos tres públicos están agotados.
1: No sé si me expliqué. Sí, 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 claro. Hay toda una lógica, digamos, en, en un comando de campaña o en un, en un cuarto de guerra, le diríamos, en comunicación, ¿verdad? O sea, es decir, en un lugar donde se toman decisiones fundamentales, precisamente hay que pensar en eso, porque digamos... Yo, hay, una, hay, una, hay una clasificación que la puedo decir en términos coloquiales de María José Canel que habla sobre diferentes tipos de electores, ¿verdad? Hay que pensar en eso. Por ejemplo, siempre está los electores duros o el voto duro, ¿verdad? Que ese sí lo escuchamos muchas veces muy, eh, en muchísimas ocasiones, que es el votante, por ejemplo, que le ponga al candidato, que le ponga, va a votar por ese partido político. Por ejemplo, en el, en el contexto de la famosa segunda ronda entre Luis Guillermo Solís y Johnny Araya, como Johnny Araya, simbólicamente se retira así obtiene más de mil votos, ¿verdad? O sea, esos votantes que siempre fueron a votar por liberación nacional, en ese caso, porque voto duro tienen todos los, o sea, por lo menos los partidos más grandes de este país, o entre comillas más grandes, ¿verdad? Porque no son tan grandes. Eh, en los partidos más grandes, ese voto duro, entonces tenemos esos votantes que en una campaña electoral yo no me dirijo a ellos, porque pase lo que pase me van a votar. ¿Verdad? Esos son mis votos duros. Luego hay votos adquiridos, que sí son votos, digamos, eh, que, que son muy afines ideológicamente, que son muy afines a mi propuesta y todo, pero esos votos incluso podría perderlos. No, no es tan posible perderlos, pero podría perderlos. ¿verdad? Luego están volátiles, que ahí es donde entran los indecisos, verdad, que se van moviendo de un lado a otro. Incluso pueden llegar a tomar la decisión de votar por mi campaña o por mi propuesta al puro final, el mero día de las elecciones. ¿verdad? Entonces yo empiezo a jugar. E esos sí son los votantes a los cuales se dirige una campaña, ¿verdad? Luego están los potenciales, que son los que yo puedo robarle a otras a otras fuerzas políticas. Podría robarles de una u otra manera. Y luego están los lejanos o los mejor no perdamos el tiempo, dicho coloquialmente, ¿verdad? Que son que incluso pueden ser los mismos votos duros de otras fuerzas. Uh -huh. Uh -huh. Dentro de esa lógica, obviamente, yo tengo que pensar como bien vos decís, Michael, eh, esos votos eh, que yo ya tengo supuestamente asegurados ¿Qué tan duros son? ¿Qué tan adquiridos son? ¿Qué tan seguros los tengo? ¿Verdad? Y entonces, dentro de esa lógica, ahí, yo tengo que pensar qué puedo hacer para no perder esos votos. Por ejemplo, el problema es cuando hay giros radicales en torno a valores y en torno a ideologías, ¿verdad? Como lo que te decía ahora. O sea, si, si, un, progresista, si un candidato ya tiene una reputación, o una, sí, una reputación o una percepción ya construida de ser muy progresista. Pues, si los sectores progresistas lo empiezan a ver, de que se empieza a ir a traer votos conservadores, pues probablemente esos sectores progresistas le van a resentir eso. Uh -huh, uh -huh. Y en lugar de ganar, va a perder. Exactamente. Ahí pueden haber votantes que le pueden resentir eso, lo pueden decir en redes sociales, pero pueden ser votos duros de ese, de ese, de ese político. Entonces, pueden decir X o Y, pero al final terminan votando por ese político. En una campaña electoral... El, ese político no está dirigiéndose o a esos que ya tiene ganados y que los tiene asegurados. Se está dirigiendo principalmente, sobre todo, a los indecisos, ¿verdad? Que son los que yo necesito dentro del contexto en el cual estamos, sobre todo cuando vemos las cifras del de CIEP, de, 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 de la encuesta del CIEPUCR, ¿verdad? Y vemos que el 87% de la población no tiene partido político.
0: Es que exactamente me, me adivinaste la, la siguiente pregunta, porque por ahí iba. Ese es en un panorama donde existieran, digamos, partidos políticos que tuvieran dot, votos duros más, más representativos en la ay, muestra. Ay. Pero es que ahorita estamos hablando de un país de donde 87 de cada 100 ticos no se identifica con ninguno de los partidos políticos, ni el que están en poder, ni los que están en la oposición. Entonces, eso representa también una tentación mayor para los candidatos presidenciales, precandidatos y candidatos presidenciales, para tratar de abordar la mayor cantidad de temas posibles que le jale de tirar la red, como se dice,
1: tirar la red al mar a ver qué pesco. ¿O no? el, problema, el problema precisamente de esa lógica es lo que te decía, es decir, si yo tiro, si yo, yo empiezo a tirar a ver qué pesco, ahí no hay estrategia de por medio, Eso es una ocurrencia, ¿no? porque es voy a ver qué jalo, porque precisamente estoy yendo en contra de la lógica de que si yo no tengo esa, si, si, si yo tengo una reputación construida en torno a X tema, más bien puede ser contraproducente que yo trate de atraer con, eh, con otro tema, ¿verdad? Y empezar a, a, a perder votantes que sí podría tener más asegurados afines a lo que yo represento. Eso es muy importante, ¿verdad? Es decir, yo en esa, en esa, en esa, en esa competencia, porque una, una, una campaña electoral es una competencia, incluso puede ser una guerra, es una guerra no bélica, ¿verdad? Es una guerra sin armas, pero es una guerra para ver quién puede atraer más soldados o, o quién puede atraer más apoyos a sus tropas, ¿verdad? Entonces, dentro de esa lógica yo tengo que saber a quiénes podría yo atraer, ¿verdad? Es que no es solo pensar cuántos necesito, ¿verdad? ¿Cuántos votantes necesito? Es pensar cuántos votantes necesito, pero cuántos votantes de esos podrían ser afines a mi candidatura y cuáles de esos votantes, si yo los atraigo, no pierdo otros votantes, ¿verdad? Y los votantes son más afines a lo que yo represento lamentablemente en este país, digamos, hay una diseminación, por ejemplo, eh, eh, y lamentablemente se piensa mucho en que ni siquiera yo trato de construir una masa importante de apoyo, ¿verdad? Sino que pienso en pequeñito, ok, ¿cuánto me alcanza para llegar a una segunda ronda? ¿Verdad? Entonces llego a segunda ronda y ya ahí voy a ver qué hago, ¿verdad? Ya ahí polarizo para que me apoyen entre A o B, pero tenemos que llegar por lo menos a segunda ronda. Por ejemplo, en el caso del Partido de Liberación Nacional que acaba de pasar la convención, estamos hablando de casi 400.000 votantes, ¿verdad? Más o menos, por ahí anda la cosa. 415. 415, 415 mil. Eh, hace cuatro años habían sido 431. 31, mil. Uh -huh. O sea, eh, la, 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 la convocatoria en la convención de liberación está muy similar, ¿verdad? O sea, está, está en, en, en cifras... Eh, parecidas a hace cuatro años. Claro, aquí hay, una, aquí hay un agregado. Obviamente estamos hablando en media pandemia, ¿verdad? Ya ahí hay un valor agregado, que en pandemia hayan convocado. Ahí también habría que diferenciar cuántos de esos votantes, que seguramente son la mayoría, son propiamente verdes, liberacionistas, y cuántos de esos votantes llegaron para evitar que el candidato hoy ganador eh, hubiera quedado propiamente ganador, ¿verdad?
0: es lo que se dice ahorita con la, con la deliberación nacional y se va a repetir en las otras, en las siguientes, ¿verdad? Que mucho del voto fue para evitar que Figueres llegara a ser el ah, candidato. Pero vamos lo mismo.
1: Bien. Hace cuatro años, don Antonio Álvarez de Santi, eh, en una convención de 431 mil, terminó sacando 401 mil en la primera ronda y no logró acceder a la segunda ronda, ¿verdad? Es decir, y además, desde, desde mi punto de vista profesional, esa fue una campaña muy mal manejada estratégicamente. No se, lo, no se logró identificar cuál era la, 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 la correcta proyección de su candidatura. Se trató de, se, se intentó de proyectar una imagen que no le correspondía, se trató de atraer votantes que terminó perdiendo otros votantes y fue, un, fue básicamente un desastre esa campaña. Fue muy mal concebida estratégicamente en cuanto al eh, candidato, en cuanto a cómo los mensajes del candidato, en cuanto a los públicos, etc. ¿Verdad? Y lo vemos reflejado en los resultados electorales. Entonces, en esta ocasión, volvemos a lo mismo, tenemos a un José María Figueres, ganador de una convención bastante bastante grande, se podría decir, pero dentro de esa lógica, incluso amasando, ¿verdad? logrando cohesionar esos 415 mil votos, digamos que cohesione 400 mil, esa convención no le alcanza, ahí se queda. Antes, o sea, si se logra, obviamente, a menos de que las otras opciones realmente no consiguieran más votos que esos. ¿verdad? Pero está, está muy cerca ahí de quedarse fuera incluso de una segunda ronda. Entonces, ahí la lógica es muy importante. Si yo tengo una convención con tanta gente, tengo, puedo identificar un voto duro, obviamente en una campaña electoral yo tengo que ir a traer otros votantes, ¿verdad? Tengo que ir a votar, tengo que ir a traer a esos votantes de ese 87% que no tiene partido político. Tengo que ir a ver dentro de esa, dentro de esa gran eh, electorado diverso, con diferentes ideologías, diferentes necesidades, diferentes valores, diferentes maneras de ver el mundo, yo tengo que ir a identificar dentro de ese 87% que no tiene partido político, cuál es el pedazo, ¿verdad?, de ese pastel que me puede, llevar, eh, que me puede votar, ¿verdad?, que puede ser más afín a mi propuesta, mínimo, ¿verdad?, y luego, obviamente, pensar estratégicamente para no perder votantes, para eh, que la competencia no te gane, etcétera, dentro de la lógica electoral. Ahora, ¿un líder o, o,
0: o, un, o un precandidato o candidato que aspire, un precandidato que aspire a ser candidato que es poco y, que, y que es poco conocido, puede acudir a las técnicas populistas para, para impulsar su, su campaña? Claro puede, claro, puede intentarlo. Sí, 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 puede tratar. Voy a poner un ejemplo, eh, don Juan Diego Castro, las elecciones pasadas... Conocido, sí. digamos, a nivel de medios, pero conocido poco como opción política presidenciable. Y sí. claro, a, a punta de ese discurso eh, tan fuerte, tan crítico en contra de las instituciones y, 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 con su, y con su particular forma de conversar, de
1: una u otra forma aglutinó lo que aglutinó, que no le alcanzó, no le alcanzó, pero aglutinó algo. Sí, eh, Juan, don, Juan Diego, don Juan Diego Castro trató de capitalizar y ya vemos otros precandidatos en, esta, en este proceso electoral que tratan de hacer lo mismo que es capitalizar el descontento de ciertos sectores. Buenas tardes. No sé exactamente si se podría decir que Juan Diego Castro era populista, se podría decir que era un poco demagogo, pero no necesariamente populista dentro de la lógica de la club que hablamos al inicio. ¿verdad? Ok. Pero, digamos, era tratar de capitalizar ese descontento. Era como, vamos a ver, vamos a utilizar una analogía, era como montarse en la ola de lo que venía, ¿verdad? Y tratar de surfear esa ola. Pero esa ola, por ejemplo, principalmente era el tema del cementazo. ¿Qué? Uh -huh. El medio, el Cereo hoy lo, medio. Medio, lo investigó súper bien, es el, el principal medio que investigó el tema del cementazo, ¿verdad? Entonces, el tema del cementazo le permitió a don Juan Diego Castro surfearlo, ¿verdad? Surfearlo, el tema del cementazo. Si bien recordamos, en el momento que el cementazo dejó de ser el primer principal tema mediático, y pasamos a la, eh, eh, al, al matrimonio igualitario, ¿verdad? la resolución del matrimonio igualitario, entonces, o el fallo sobre la, el, el matrimonio igualitario, el tema dejó de ser el principal. Y entonces, así como Juan Diego Castro era principal en las encuestas, cayó. Porque Juan Diego Castro ahí, el principal problema que tuvo fue que no, no tenía estrategia, no tenía bien definidos los públicos, no tenía definido bien, digamos, no sabía qué hacer, no tenía escenario, no tenía nada. Entonces, se subió a la ola del cementazo, capitalizó el tema del cementazo, ¿verdad?, diferenciándose de otros políticos y demás, y capitalizando ese descontento de las personas, y cuando el cementazo dejó de ser el principal tema, ¿qué pasó? Cayó. ¿Verdad? Entonces eso es importante. Eh, muchas veces, muchos políticos, y, y está bien, vamos a ver, podemos entrar al, 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 a la concepción de las agendas, para quienes nos ven y nos escuchan. Uno puede imaginarse el mundo entre tres agendas, ¿verdad? Tres agendas, tres... Tres conjuntos de, de, de temáticas. Está la agenda mediática, la agenda pública y la agenda política. La agenda mediática obviamente es lo que dicen los medios de comunicación, lo que publican los medios de comunicación, ¿verdad? Luego está la agenda pública, que es lo que la gente realmente piensa o lo que la gente siente. Eso se puede medir con encuestas. Y luego está la agenda política, que es lo que dicen los políticos, básicamente. ¿Verdad? Entonces, usualmente en una campaña electoral, el político... el, el el, el, el equipo de campaña, el partido político, tiene que centrarse principalmente en la agenda pública. O sea, tiene que conocer qué es lo que la gente está pensando. Claro, muchas veces, la mayoría de veces, me aventuraría a decir, eh, la agenda pública se alimenta de la agenda mediática. Mucha gente tiene, digamos, valoración de las cosas, piensa sobre las cosas, tiene eh, eh, estándares para elegir en una campaña electoral en función de lo que lee los medios de comunicación. Sea cual sea el medio de comunicación, pero los medios de comunicación que existen, ¿verdad? Y entonces, obviamente, un político, en vez de hacer encuestas, en vez de hacer estudios de opinión en profundidad, en vez de escuchar a la gente, dicho coloquialmente, se basa mucho en lo que ven los medios de comunicación, ¿verdad? El problema es cuando yo solo me baso en una campaña en lo que ven los medios de comunicación y entonces puede que esos medios de comunicación, esa agenda mediática, sea muy diversa, ¿verdad? Y esa agenda mediática, dentro de su diversidad, a lo mejor, lo que yo me estoy basando en la agenda mediática no es lo que yo debería apelarle a los públicos que tengo en la agenda pública. Uh -huh, uh -huh. De la lógica, ¿verdad? Es decir, claro. yo tengo la agenda pública y idealmente los políticos. La agenda política debería alimentarse principalmente de la agenda pública, porque los políticos se deben a los ciudadanos. Los políticos son representantes de la ciudadanía. Por ejemplo, una asamblea legislativa. La asamblea legislativa es un eh, conglomerado de diferentes representaciones. ¿Verdad? Es decir, yo no puedo pretender, por ejemplo, que una asamblea legislativa... Eh, todos los diputados los 57 piensen como yo, porque yo no puedo pretender de que toda la población piense como yo esa es la lógica, de, de, la lógica complicada o nefasta del pueblo ¿verdad? Correcto, correcto. El pueblo es como si todos pensáramos igual y no entonces, dentro de esa lógica obviamente en una asamblea legislativa van a haber diferentes representantes de diferentes sectores, esos son los diputados ¿verdad? yo no puedo pretender de que si un diputado hace algo totalmente que a mí me parecería una tontería pretender de que ese diputado tiene que pensar exactamente como yo, porque a lo mejor ese diputado está representando otros sectores que no me incluyen a mí. Ahora,
0: eh, tal vez eso es fácil de, de, no sé si fácil, pero a ver, ¿cómo, ¿cómo logramos identificarlo en los precandidatos que tenemos ahorita? Voy a poner un tema que, que, uh -huh. que eh, según el penúltimo estudio de, 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 de opinión de la Universidad de Costa Rica era el principal, que era el desempleo. Y ya eso se viene anunciando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Que el desempleo es una de las principales preocupaciones del país. Eh, me parece a mí, no sé, desde mi perspectiva, que los medios le hemos puesto el ojo al tema del desempleo, que la ciudadanía reclama el tema del desempleo. Y a estas alturas uno esperaría que entonces los precandidatos presidenciales, cuando uno les pregunta de desempleo, tengan un panorama clarísimo. Pero, como decía mi abuela, yo he tenido experiencias aquí, que es, que es verdaderamente, es como sacarle caldo un riel, cuando, uno, cuando, el, cuando el, el precandidato dice, tenemos que luchar contra el desempleo, y, y vean los programas anteriores, no me voy a referir a ninguno en particular, vean los programas anteriores y ustedes se van a dar cuenta de quiénes, de quiénes estoy hablando. Claro, sueltan el desempleo porque saben que está en la agenda de los medios y está en la agenda de la gente porque se está muriendo de hambre y necesitan soluciones. Pero cuando uno les pregunta la estrategia, el cómo, ya hasta ahí les llegó el motor, hasta ahí les llegó la fuerza, hasta ahí les llegó la, la, el análisis o hasta ahí les llegó la estrategia que sí, presentan. Sí. Entonces comienzan con aquellas eh, respuestas floridas de eh, para generar el empleo, el empleo la, 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 y, y se van por las ramas y nunca aterrizan nada. Puede ser precisamente por eso, porque como populista se va y se concentra en un tema que cree que, que, que le va a generar réditos, pero no está preparado para enfrentarlo con seriedad. Yo te diría que es un
1: error estratégico. O sea, es decir okay. eh, 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 la, la, la pregunta es, ¿los equipos de campaña, los, los candidatos tienen claro en este momento, ahorita en junio, ¿verdad? Tienen en este momento claro cuáles son sus públicos. O sea, esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿verdad? Yo, yo, yo no estoy metido en ninguna campaña en este momento y entonces, por lo tanto, no sé cuáles son los públicos específicos de X o Y, ¿verdad? Si lo tienen claro. Uno podría aventurarse viéndolo desde afuera de eh, si, ok, mira, sí, este tal vez tenga claro cuál es ese público, mira, si está tratando de llegarle a este público, mira, si es potable para este candidato, ok. La pregunta es si tienen claro los públicos. Porque, por ejemplo, vos mencionas el tema del desempleo, ¿sí? El tema del desempleo, según el último estudio del CIEP, que fue en abril, ahorita no sé cómo estará la... El último estudio fue en abril. O sea, la fotografía que tenemos desde abril, ya estamos en junio, ¿verdad? Y la fotografía de abril decía que el principal tema era el coronavirus, el segundo tema era el desempleo y el tercero era el costo de la vida. ¿Verdad? Y estaban muy similares en, 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 en porcentajes. ¿Ok? Y entonces, el tema del desempleo, aquí hay, aquí hay un elemento muy, muy curioso con el tema de las encuestas respecto a los temas principales. En las encuestas, usualmente se pregunta, ¿cuál cree usted que son los principales temas del país? ¿Verdad? Y te preguntan y vos entonces decidís, ok, tal, 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 tal. Lo que pasa es que esa pregunta tiene una trampa. Porque si esa pregunta, esa pregunta te la tienen que hacer así, o sea, ¿cuáles son los principales temas? Y usualmente los principales temas que yo pongo son los temas que yo veo, sobre todo en la agenda mediática, que veo en los medios de comunicación, los temas que yo escucho, ¿verdad? o sea, la realidad que yo creo que me rodea. ¿Ok? Pero esa pregunta hay que hacerle una pregunta de seguimiento. Si a mí me preguntan cuáles son los principales temas, me tienen que preguntar, o sea, cuáles son los principales temas del país, me tienen que preguntar cuáles son los principales temas para usted. ¿Ok? Ajá, uh -huh, uh -huh. Harían un poco los porcentajes. El desempleo es altísimo en este país, pero no todos en este país. Y sí es una problemática súper seria y todos los políticos tienen que abordar el tema del desempleo, pero no todos los, to, no todas las personas en este país están desempleadas. Entonces una persona que no está desempleada, que no ve el desempleo de cerca, no necesariamente va a decir que el desempleo es la principal temática. ¿Te das cuenta? Mm -hmm. Entonces en Eso ya te da un matiz ahí. Pero lo que vos estás mencionando sobre los políticos, por supuesto, yo estoy bastante seguro que en todos los públicos de esta campaña electoral van a haber muchos desempleados, en todos. Públicos diferenciados por edades, por ideología, por valores, por creencias y demás. En todos esos públicos probablemente va a haber desempleados, ¿verdad? Y además es un tema que todo gobierno tiene que asumir. Es que es, es, es impresionante. Yo estaba viendo una cifra el día de ayer de que el desempleo eh, eh, en la población joven de este país es el más el, el más el más alto de la OSD. O sea, eso es impresionante. Además de un 52% me parece que andaba por ahí en la cima. O sea, eso ya es increíble. O sea, eso ningún gobierno debería permitir algo así. ¿Verdad? Y entonces ese tema obviamente hay que abordarlo. Y ahí lo que vos mencionas es ¿hay estrategia? ¿Hay públicos definidos? ¿Hay mensajes definidos? Porque no puede ser posible que un precandidato llegue a un programa y no espere que le pregunten sobre el desempleo. Si sí eso... Pero, y no puede ser posible que no tenga una propuesta contra, eh, concreta al respecto.
0: Sí, y, y ahí es donde uno cae en la pregunta de que si me están diciendo lo que me están diciendo solo para obtener aplausos o no, y voy a ponerlo con nombre y apellidos, lo que me ha pasado con el tema del combustible. Hoy se está analizando, oh, en la otra semana entra a regir el séptimo aumento en precio de combustibles y hoy Recope va muy probablemente a, a solicitar una, un aumento porque muy difícilmente será una rebaja, pero bueno, ojalá fuera una rebaja, pero independientemente se va a pedir el octavo ajuste en el precio de los combustibles. Entonces yo tuve a doña Lineth Saborido ayer, por ejemplo, acá, y entonces me dice con una firmeza que eh, hay que bajar el precio de los combustibles. Y entonces, claro, la pregunta de seguimiento es cómo se hace eso. Y claro, en la primera pregunta queda muy bien la respuesta, pero cuando ya uno comienza a escuchar la segunda respuesta, se da cuenta de que no sabe cómo bajar el precio de los combustibles. Voy a mencionar a otro para no quedarse solo, solo con doña Linet. Se lo pregunté a Fabricio también hace dos semanas que estuvo aquí. ¿Hay que bajar el precio de los combustibles? Sí, claro, hay que bajar el costo de vida para reactivar la economía. Y aquel mensaje aprendido que ya todo, todos, la mayoría de políticos se, se lo conocen. Pero a la hora del cómo, también no. Se lo pregunté a Carlos Ricardo Benavides. Mm. Y Carlos Ricardo me, Benavides me dice, no, no, lo lamento, no hay. No hay. No hay. No hay forma de bajar el precio de los combustibles porque no se puede hacer el hueco. O sea, uno, uno, digamos, yo que soy el que está aquí al frente, digamos, lo noto muy bien a la hora de darle la pregunta de seguimiento. Eh, don José María figueres se me fue por otro lado completamente. Sí, claro. Se sí. abordar el tema de, de, del impuesto a los combustibles por obvias razones. Entonces, claro, ahí es donde uno ve el mensaje. No sé si nos entrenan para decir, usted vaya y diga que va a reducir el desempleo y que va a reducir el precio de los combustibles. No sabe cómo, pero dígalo. Pero en la pregunta de seguimiento, yo creo que los públicos ya estamos
1: un poco más entrenados para decir, a ver, dígame cómo, porque ya estoy harto de que me digan el qué y no me digan el cómo. Vos decís de entrenamiento, esos son malos entrenamientos para empezar. Para empezar, empecemos por ahí. O sea, un político que le dicen, vaya simplemente, tire proclamas, ¿ya? tire frases vacías, es un político mal asesorado, mal preparado. Empecemos por ahí. ¿Verdad? Sobre todo porque, digamos, si nosotros estuviéramos en el siglo XX, en el siglo pasado, que no existían las, las redes sociales y no existía todo el seguimiento que se le puede dar, no existía tan fácil, no existía el Google, ¿verdad? Entonces no existía que uno llegara a investigar un poco más sobre el candidato. Entonces, sí, lo decías un día y al día siguiente aparecía en el periódico. Y entonces no había ese, ese, ese tira y encoge, ¿verdad? Que la gente le preguntara tanto, ¿verdad? Decían proclamas vacías y pla, lo tiro. ¿verdad? Hoy en día es imposible hacer eso, sobre todo porque hay fact-checking, ¿verdad? Entonces, para los políticos, y celebro muchísimo que haya hecho, que sí, sí, sí. exista eso, ¿verdad? Porque, a ver, el hecho de que un político se le pueda controlar 24-7 en tiempo real de si está diciendo una mentira o no, es espectacular eso. O sea, eso de que se, de que se, pueda, se pueda decir de una vez, ok, este político está mintiendo, está hablando paja, Está buenísimo porque eso hace que precisamente el político no recurra a la mentira, a la paja como es estrategia política o como estrategia electoral. Ok, entonces un político no debería llegar así tan mal asesorado, llegar a decir proclamas y, y pretender de que el periodista no le va a preguntar absolutamente nada al respecto, sobre todo porque el periodista es, eh, digamos, el representante en ese momento de la audiencia. La audiencia quiere saber eso, ¿verdad? Y entonces si la audiencia quiere saber eso, el político debería llegar ya con la propuesta. Si yo voy a decir voy a hacer X, tengo que decir cómo voy a hacer X. No puede ser posible que a estas alturas, en el 2021, todavía haya políticos que pretendan decir X y no decir cómo van a hacer X. ¿Verdad? Porque además, si estamos en un contexto en el cual el 87% de la población no tiene partido político y hay tanto descontento político en este país, ¿cómo vas a generar confianza en los electores diciendo X sin saber decir cómo vas a hacer X? fundamental y eso debería ser parte de cualquier estrategia, además esto ni siquiera deberíamos hablarlo como estrategia, esto es sentido común, ¿verdad? Sí, sí, pero, pero, no, pero,
0: pero no sé yo, nuestros políticos siguen muy aferrados a eso vea voy a poner otro ejemplo y, y ya esto es de gobierno, no de, no de candidatos presidenciales, pero durante todas estas últimas dos semanas nos, nos han estado diciendo en la caja del Seguro Social que ya estamos eh, a, acelerando al grupo y estamos vacunando grupo 4, grupo 5, etcétera, etcétera. Y entonces nos dan la lista de las áreas de salud donde se está vacunando. Y cuando uno va y pregunta, pero ¿dónde están las otras áreas? Pero, ¿Por qué esta señora tiene 58 años y no la han vacunado? ¿Por qué a este... Y, y entonces cuando comienzan las preguntas de seguimiento, guardan silencio. Y, y es una estrategia también que utilizan los, 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 los precandidatos. Cuando me conviene suelto el mensaje y cuando no me gusta la respuesta, entonces eh, rehuyo o, o, o doy un giro para tratar de eh, evitar la,
1: la responsabilidad de, de, de enfrentarme a que dije algo que no es completamente cierto. Ahí hay, ahí hay, sí, ahí hay ahí, permitirse interrumpirte, Michael. Ahí hay, ahí hay dos elementos fundamentales. Uno es es un error en la preparación, es decir, eh, un político llega a un programa a una entrevista, lo que sea, a un debate, lo que sea, está en el, en el escenario público y va Lo ponen en un comunicado de prensa, en redes sociales, que sea, El político tiene que, tiene que ir preparado lo suficiente, no tanto para decir, no solo, mejor dicho, no solo para decir lo que quiere decir, sino para responder lo que no quiere decir. O sea, tiene que saber que le van a hacer preguntas, le, le van a hacer preguntas sobre diferentes temas. Entonces, el político tiene que ir preparado para responder. No se trata de simplemente quitarse el tiro. ¿Verdad? Y la segunda, obviamente, es que el político le tiene pavor, le tiene pavor, por ejemplo, ofrecer disculpas cuando se equivoca. Uh -huh. Eso es fundamental. O sea, cuesta mucho. Yo celebro cuando veo una noticia de un político que reconoce sus errores y ofrece disculpas cuando comete un error. Sobre todo porque, además, esa es la parte humana del político. El político sigue siendo un ser humano. ¿verdad? pero es que le tienen pavor a ofrecer disculpas porque piensan que ofrecer disculpas es demostrar debilidad verdad esa es la lógica que tienen muchos políticos porque además en política hay muchísimo ego muchísimo, para trabajar en política eh, eh, para ser un político eh, es difícil encontrar un político sin, sin mucho ego, ¿verdad? porque para bien o para mal se necesita ese ego y además en otras eh, para mal hay que reducir un poquito ese ego también hay que encontrar un equilibrio respecto a eso pero la política está llena de ego y además, esa lógica de que si yo ofrezco disculpas, eh, me voy a mostrar débil, el problema es que termino yo de, 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 de tratar de confundir, ¿verdad? Irme por las ramas en vez de ofrecer disculpas, porque el error es muy evidente y entonces más bien me termino yo perjudicando en ese... Perdiendo eh, credibilidad. Perdiendo. Ajá, perdiendo credibilidad, perdiendo muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esa lógica, digamos, de llegar nada más, ok, yo nada más quiero decir X, no, no, si me preguntan de Y, yeah, yo eh, veo a ver qué hago, ¿verdad? Porque probablemente muchos de esos políticos incluso deben tener asesores que les dicen, eso también es, otra, eso, eso también es otro tema, ¿verdad? Es decir, los políticos pueden, tener, pueden estar mal asesorados, por supuesto, pero también pueden estar bien asesorados, pero el político no quiere escuchar a esos asesores. También, ¿Pero? eso, ¿verdad? Pero aquí la lógica de fondo es X o Y, o sea, estén mal asesorados o bien asesorados, si el político no escucha, es que siempre haya esa lógica de yo no voy a decir solo X, sino que también tengo que saber responder ante Y y tengo que asumir las cosas que me van a preguntar, porque inevitablemente yo tengo, por ejemplo, los políticos que tienen mucha cola que les magen. Yo, Si un político tiene cola que les majen, tienen que estar preparado para responder ante esos cuestionamientos, sobre todo si está en, el, en, en, en la esfera pública. Si bueno, la ¿Qué gente... es lo que le va a pasar a José María Figueres de aquí hasta, el, hasta, el, hasta, el, hasta exactamente. febrero? Exactamente. O sea, sí, va a tener sí, que, aunque quiero. ahorita no quiera
0: o, o dice, ya ya, ya, sí. ya yo di las explicaciones que tuve que dar del caso Alcatel, etcétera, tendrá que, que lidiar con eso de aquí hasta el día de las elecciones. Y, y si pasara segunda ronda, tendrá que lidiar con eso hasta abril del otro año. No no hay quite. O sea, es que tampoco la gente va a sí. perdonar de la noche a la mañana, ya sea por, por
1: información, porque está bien informado o porque está desinformado. Además, si yo quiero ir a ganarme la confianza de los electores para que voten por mí, yo tengo que ir a ser transparente y honesto con los electores. Esa es la primera. Y la segunda, si yo termino siendo, eh, si, si un político de estos cuestionados termina siendo presidente de la República, después en un gobierno va a tener que ganarse de alguna manera por lo menos el respeto de la gente que no le votó. Entonces el reto va a seguir siempre ahí, no solo en la campaña electoral, sino en un eventual gobierno. Ese es un que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Porque la política es eso: la política es construcción de confianzas, es, es construcción de legitimidad, es, 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 es conectar con la gente. La gente tiene que sentirse escuchada, la política es el servicio de la gente, o sea, es estar al servicio de la gente. Y entonces, si un político no entiende eso, ya mal le va a ir, porque el político no puede gobernar ante la nada, no puede gobernar ante simplemente minorías, tiene que gobernar ante todos. Y, esa, y esa, 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 esos grandes retos tienen que construirlos empezando por, obviamente, humildad, ¿verdad?, para escuchar a los demás, humildad para reconocer sus propios errores, humildad para no creérsela demasiado, humildad para escuchar a sus asesores, humildad para hablar con la gente que le está diciendo, yo tengo esta demanda, yo tengo la otra, ¿verdad?, humildad para ese tipo de cosas.
0: Ignacio, ¿ha, ha reconocido algún tipo de populismo en, en lo que hemos visto hasta el momento de la precampaña?
1: Como discurso como tal, híjole, eso es una buena pregunta. En este momento las, las, vamos a ver, en este momento ya tenemos un candidato de Liberación Nacional, ¿verdad? Faltan todavía. Eh, Otro también, Fabricio. Ya está fue Fabricio. Está Fabricio, está José María, está eh, Rodrigo Chávez, me parece que ya, ya casi lo oficializa. Eh, eh, no sé si Juan Diego Castro lo va a oficializar, había mencionado que se iba a mandar, pero bueno, el punto es que ahorita, y eso es un, eso es un detalle importantísimo: que es el tema que las, 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 las convenciones, ¿verdad? usualmente en las convenciones para las precandidaturas, tratan de atraer con sus mensajes votantes, o sea, jugar de votante duro del partido, ¿verdad? Por ejemplo, en, en el Partido Unidad Social Cristiana cuántos social cristianos me van a votar, ¿verdad? Dicen convención abierta, pero usualmente uno revisa los mensajes y están muy dirigidos a los socialcristianos como tal, y, y, y ahí también hay una lógica estratégica. Un candidato que ya tiene gran parte de ese voto duro, como José María, ¿verdad? que ya tenía gran parte del voto duro de liberación, probablemente no le convenía tanto a tra tratar de atraer votos de afuera de la convención o afuera del partido, como si le convenía a los otros candidatos, ¿verdad? Porque los otros candidatos sí necesitaban más apoyos externos para derrotar a José María en la Convención de Liberación Nacional que no sucedió, al final José María consigue votos gana con una considerable ventaja y entonces ya, digamos eh, José María ahorita, después de ganar la convención de liberación, tiene que pensar en públicos externos ¿verdad? porque como mencionábamos al puro inicio no le va a alcanzar, o sea si, 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 si Liberación Nacional y si el equipo de José María, si don José María Figueres Olsen piensa que con los votos que ya tiene condicionando los votos de liberación, le alcanza y que nada más eso tiene que hacer, hablarle a los liberacionistas, entonces mal empieza ¿verdad? porque tienen que ir a los votantes Igual pasa en las otras convenciones. En las convenciones DC, sí, yo trato de hablarle a los votantes, sea una convención pequeñita como la del PAC, sea una convención grande como la de Liberación, ¿verdad? Yo trato de hablarle a los votantes propiamente del partido. Sí, está bien, eso es lo mínimo que tienen que hacer en una convención. El tema es, si yo empiezo a hacer una, una estrategia de comunicación para traer a esos votantes y las cosas que yo digo en esa convención terminan eh, yendo contrarias o contraproducentes contra públicos externos, porque igual cuando ya sea precandidato, cuando ya sea candidato el que gane, en este caso de la unidad y el PAC, ¿verdad? Igual ya va a haber, ya hubo cobertura mediática sobre lo que se dijo en la convención, sobre lo que, lo que se mencionó, sobre las cosas que, que apelaron, etc. Entonces ya los públicos externos, que aunque no vayan a la convención, están viendo a esos precandidatos, están construyéndose una percepción respecto a esos candidatos. Esos precandidatos ya están construyendo una reputación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que, donde hay que, que analizar, digamos, si los, los precandidatos se están dirigiendo a públicos eh, grandes, mayoritarios, o se están dirigiendo solo a los públicos propiamente de la Comisión. Dicho eso, en este momento identificar propiamente populismo como tal, ¿verdad?, de los precandidatos es muy difícil. Hay, candi hay precandidatos que sí, que tratan de capitalizar el descontento de ciertos... ¿Pero? obviamente, y es una campaña, yo necesito votantes, si yo empiezo a identificar públicos que podrían llegar a votar a la convención para que me elijan como candidato de un partido pues sí, yo trato de, 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 de llegarle a esos públicos, pero no significa que dentro de esas tácticas que yo utilizo para, para, para capitalizar ese descontento, haya propiamente populismo, puede haber demagogia, eso de fijo ¿verdad? Uh -huh. eso seguramente lo hay, pero creo, creo por... tener un eso ejemplo de la, eso de la está
0: difícil. creo tener un ejemplo de eso, Federico se lo pasé porque a mí me llamó mucho la atención esta propuesta, por ejemplo, que hizo eh, don Rolando Araya, quien no pudimos entrevistar, eh, fue el único precandidato de Liberación con el que no coordinamos, eh, no logramos coordinar una agenda para que participara. Pero por ejemplo, cuando yo vi ese, ese post que hizo Rolando Araya en, en la pre-campaña, yo dije: estamos en plena crisis, crisis fiscal, el, el gobierno no tiene ingresos, están, hay un plan con el Fondo Monetario Internacional que nos va a incrementar los los impuestos. Eh, el país está por encima en el 82% eh, de deuda, razón pif o sea, estamos hasta el, hasta el cuello ahogándonos y un precandidato presidencial de liberación viene y ofrece 250 mil pesos para, para 400 mil amas de casa, que era la propuesta que él estaba haciendo, entonces yo en un principio dije, esto es una propuesta populista, pero ahora pienso que no es una propuesta irresponsable fiscalmente y no tan y no tan populista como yo pensaba. Sí
1: sí. sí, sí, a ver, probablemente muchas personas que, que utilizan el término populista o populismo está pensando en demagogia. Es, es un tema meramente conceptual. O sea, a ver, eh, eh, el populismo, como les mencionaba al puro inicio del programa, a mí me gusta la conceptualización de Ernesto Laclau. Y les vuelvo a recomendar el libro de la ¿Cómo razón? se llama el libro para apuntar? La razón populista. La razón populista. La razón populista, la razón populista Ernesto Laclau. Es muy interesante. Eh, y él plantea esas, esos elementos del populismo. Ya otra cosa es hablar de demagogia. Porque si no, le estamos diciendo populista a cualquiera, ¿verdad? Uh -huh. Y en política hay muchísima demagogia, pero no hay tanto populismo. Si hay mucho populismo, ha habido muchos casos de populismo en América Latina, en Costa Rica sí, digamos, un presidente como tal populista, no he logrado identificar, sobre todo en las últimas décadas, ¿verdad? No es tan fácil identificar un, un, un presidente populista. Lamentablemente puede que lleguemos a tener uno en un futuro, esperemos, nos toca a nosotros los costarricenses, nos toca a nuestro sistema democrático y demás tratar de rechazar ese tipo de, de, de liderazgos, ¿verdad? Sobre todo porque el populismo es muy nocivo, como les mencionaba al inicio, es decir, eh, el homogeneizar las demandas es muy nocivo porque invisibiliza muchísimos sectores. Pero, pero Ignacio, perdona ahí, eh,
0: a ver, podemos llegar a tener un, un presidente o presidenta populista, pero las características de nuestro país son muy diferentes a otros países latinoamericanos donde identificamos líderes populistas, digamos. Yo no, yo no me imagino un líder como de, del calibre, bueno, igual por las enormes diferencias que hay en la estructura del Estado y todo el asunto, ¿verdad? Pero no me imagino a un líder como Hugo Chávez o un líder como Israel Maduro teniendo apoyo popular aquí o un mismo Ortega, como lo que estamos viendo. Pero sí siento que podría venir más bien por el lado de, de la estrategia que han utilizado otros líderes de otros, de otros países. Por ejemplo, Castillo ahorita, que se está imponiendo ante Keiko Fujimori que lograron llegar a, a, esa, a eso y los que no están viendo lo que está sucediendo en Perú deberían de ponerle atención porque es un... Eh, 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 yo sé que todos los analistas políticos tienen los ojos puestos en lo que está sucediendo en Perú en este momento, ¿verdad? Con un cierre de votación de infarto donde parece que por unos poquitos miles de votos va a quedar como presidente Castillo eh, eh, en Perú. Pero me, me parece que más bien por la naturaleza de nuestro país puede que no venga un, un líder populista totalitario pero sí un líder populista que se utilice otro tipo de herramientas, uh -huh. haciéndose, haciéndose el pobrecito, haciéndose el que representa al pueblo, haciéndose el que nace de, de, de los
1: sectores afectados, para ahí sí montarse en esa ola y, y eventualmente crecer. Sí, nosotros en Costa Rica tenemos una ventaja de que los, los apoyos al sistema democrático, a la institucionalidad costarricense siguen siendo muy altos. Uh -huh. Pero, por, dicho? Eso, por dicha, ¿verdad? Uh -huh. Si no habría mucho caldo de cultivo precisamente para un líder autoritario que vaya en contra de esa institucionalidad, ¿verdad? Eso es, porque además, eh, eh, con toda esta discusión que hubo, por ejemplo, en El Salvador, ¿verdad? Cómo se legitiman ciertas, ciertas acciones, ¿verdad? Entonces, eh, el problema sería que lleguemos a, en este país a un, un momento dado histórico en el cual mucha gente apoye, por ejemplo, que un político eh, eh, vaya en contra de la división de poderes, por poner un uh -huh. ejemplo. ¿verdad? En función de hacer X o Y cosa. Eso sí es muy peligroso. Eso es muy, muy peligroso. Y esperemos no llegar a eso. No se puede garantizar en este momento que en algún momento de nuestro futuro, verdad, en algún momento dado, se dé. Pero eh, en este momento podríamos decir que todavía no estamos ahí. ¿verdad? Yo, no, yo no me aventuraría, a, 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 yo, no, yo no esperaría, por ejemplo, en esta campaña electoral, por ejemplo, que surja un líder autoritario de esos. ¿Puede surgir líderes? Sí, claro, de, 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 que, que mencionan, por ejemplo, mano dura contra la delincuencia. Esa ese es, un, es una lógica eh, de discurso muy apetecible para muchos para muchos sectores en este país. Bueno, 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 aquí se nos se
0: está, está olvidando algo. ¿Ah? Se nos está olvidando algo. Se nos está que sucedió esta misma semana. Un precandidato del Partido Movimiento Libertario mm. con un comercial sí. quemando sí. las fotos de las hemos hablado de eso. No hemos hablado de eso, ya son las 9 y 5, pero, pero a ver, hay que mencionarlo porque eh, ese sí. es el discurso del movimiento libertario original. Para quienes no se acuerdan de Otto Guevara, en 2002, en 2006, en 2010, en 2014, en 2018, para los que no se acuerdan. Estamos muy los que nos acordamos. Para los que acuerdan de Otto Guevara, era el discurso de la mano dura y uno muy pensó bien. que después de estos cuatro años el movimiento libertario había pasado a mejor vida. Sí, y ahora sale este señor Carlos Valenciano quemando fotos de, de expresidentes en un, en un...
1: Hagamos, a ver, hagamos hagamos la diferencia. El, el mensaje de la mano dura es muy potable en sectores principalmente conservadores. Entonces es un, es un mensaje que vamos a ver mucho en la campaña. El hablar de mano dura... Contra... Lo que hizo Trump. Ajá, pero el hablar de mano dura contra la delincuencia es un discurso que ha utilizado mucho... Eh, políticos conservadores, repito, conservadorismo-progresismo sin ninguna valoración respecto al conservador y al progresista, ¿verdad? Es decir, existen conservadores, existen progresistas, eh, cada quien tiene derecho, y además muchísima gente conservadora, muchísima gente progresista, no estoy valorando, no estoy entrando a valorar eso. Lo que estoy diciendo es que hay muchos políticos, el, el, la lógica de la mano dura la han utilizado muchos políticos conservadores a lo largo de la historia, eh, líderes republicanos en Estados Unidos, líderes de derecha en, en, en Sudamérica, etc. Es un discurso muy, muy potable para, 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 para esos públicos y ese discurso no significa que sea un discurso, primero, populista, no significa que sea un discurso autoritario per se, ¿ok? O sea, okay. No, en, el, en la lógica de la que estábamos hablando, de preocuparnos por un líder que vaya contra la institucionalidad y demás. Puede haber un político totalmente defensor de la institucionalidad que está a favor de la mano dura. O sea, ahí no hay, digamos, no es que hablar de mano dura significa que va a ir en contra de la institucionalidad. Hagamos esa aclaración de una vez, para que la gente, digamos, sobre todo, porque hay muchos sectores, mucha gente que nos está escuchando y leyendo, que obviamente eh, eh, va a estar de acuerdo con los públicos de ese, de ese mensaje de mano dura. Y hay haber otros, otros públicos que nos van a estar leyendo, viendo, escuchando y demás, que van a decir, no, no, jamás, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, la campaña electoral son públicos, ¿Verdad? Ahora bien, hablando de la campaña de don Carlos Valenciano... Que ahí la estamos viendo, bajito por aquello. Ahí la, ahí la estamos viendo, ok. El tema es, con esa campaña, es lo preocupante número uno de esa, de esa apología hacia, eh, hacia eh, ir en contra de la institucionalidad, en contra de la historia democrática de este país, ¿verdad? Pero también hay que entender de que quien construyó ese mensaje, que yo no, yo no hubiera estado de acuerdo, pero hay, hay que entender que quien construyó ese mensaje pensó dentro de la lógica estratégica, que este, este empresario supuestamente no político, que ya está metido en política, ya es político, ¿verdad? Eh, le está apelando a públicos que están totalmente descontentos. Desencantados. Totalmente. Esos son los públicos más descontentos. Y está, perdón, y está tratando de atraer públicos dentro de ese pastel. No sé si le alcanzará. Yo aventuro a decir, con lo que indican las encuestas y lo que indican muchas cosas, que no le alcanzará, pero hay que pensar también una cosa. En una campaña electoral, un candidato, un precandidato, bueno, un candidato como tal, no siempre entra dentro de una campaña y no siempre tiene el objetivo de ganar una campaña. Puede buscar, sobre todo en el caso de don Carlos Valenciano, posicionarse primero. Correcto. Visibilizarse en esta campaña y ver a ver si en cuatro años, en, o en, dentro de estos cuatro años, como oposición logra posicionarse como el candidato de oposición al gobierno, para ver si le alcanza dentro de cuatro años, o atraer diputados, o sea, o sea atraer votos para lograr diputados en la Asamblea Legislativa y demás. Aquí el tema de fondo es que si le sirve ese anuncio, significa que hay públicos que consumen ese anuncio. Claro. Ese anuncio. Otra cosa sea que esos públicos sean mayoritarios, sea mucha gente, pero que hay, va a haber públicos, probablemente va a haber públicos a favor de ese anuncio. Y entonces, dentro de la lógica de campaña de Don Carlos Valenciano, que trata de posicionarse como no político, sino como empresario y atraer votantes en torno a esa lógica, ¿verdad? Eh, ellos pensaron en ese anuncio y dentro de esa dentro de esa campaña disruptiva, ¿verdad? Porque sobre todo un un candidato nuevo que nadie conoce, usualmente apela a la disrupción, ¿verdad? El mensaje disruptivo totalmente. ¿Para qué? Para conseguir cobertura mediática, para que la gente le conozca, para esto y para lo otro. Uh -huh. Como hemos mencionado muchas veces durante este programa, la campaña electoral es eso, es atraer votantes. Otra es que le alcance a los votantes para llegar mínimo a una segunda ronda o bien a alcanzar la silla presidencial de este país. Claro,
0: y también recordando de que, para quienes no lo saben, el, el, el encargado de esa campaña es Bulgarelli, que uh -huh. el, el Bulgarelli ya, ya había experimentado las mieles de ese tipo de campañas políticas, fue el que puso a pelear en un ring a Otonio y a Oscar Arias en máscaras, y le funcionó muy bien. Entonces de, también hay, hay, hay un tema de, de estrategia comercial... Eh, detrás, que algunos lo aprobarán, otros no. Voy a leer tres preguntas muy rápidas para no dejar claro, a la claro, gente claro. que les dije que íbamos a responder preguntas. Dice doña Rosy Miranda al grano de una vez, ¿Villalta podría ser o no populista?
1: Dice doña Rosy. Depende, habría que, habría que de, de, de nuevo, yo no puedo decir si sí o si no, habría que analizar propiamente el discurso y si se cumplen esos tres elementos. A mí me gusta mucho la conceptualización de la clóusis, si, si, si se cumplen esos tres elementos, pero por lo que yo he visto lo que yo he visto propiamente José María Villalta, no. O sea, eh, eh, algunos, algunas personas que jamás van a votar por él, sí, lo podrían cate, cata, categorizar como populista, porque hay un uh -huh. trato de, de, de dilgarle adjetivos a los políticos que jamás yo voy a apoyar, ¿verdad? Que son totalmente contrarios a lo que yo pienso, lo que yo creo, a, lo, a, a mi ideología. Pero eh, es un poco aventurado llegar y decirle populista a alguien que no piensa como yo, sino que más bien hay que ver propiamente el discurso, a ver si es populista. Hay y que ponerlo al filtro de esas Exacto, condiciones, el a el ver si cumple condiciones sí. Y además hay que recordar que eh, hay populismo tanto en izquierda como derecha, ¿verdad? Porque la, eh, usualmente se estigmatiza a la izquierda como, como más eh, propensa al populismo, pero el populismo también existe, y hay muchísimos casos en eh, políticos de derecha.
0: La profe Güenza Mayoda pregunta, don Ignacio, los diputados que también son candidatos presidenciales tienen ventaja o desventaja,
1: ¿su exposición los, los ayuda o los hunde? Esa es, es una muy buena pregunta, eso depende de cómo, eh, en la, porque le van a hacer esa, les van a hacer esas preguntas siempre a esos candidatos con doble postulación, ¿verdad? van a hacer preguntas en las entrevistas, en los debates y demás, depende, yo no lo recomendaría, desde el punto de vista estratégico, porque, eh, digamos, refuerza ¿Por la idea de que de, eh, podría perder, ¿verdad? O sea, yo soy candidato presidencial y eh, podría perder, entonces por lo menos me quedo con una diputación. Yo no, yo no lo recomendaría, pero se entiende la lógica y depende de cómo lo vayan a posicionar en torno a los mensajes el candidato. Más adelante, cuando le hagan esa pregunta. Ok.
0: Jorge Elizondo nos dice que siempre nos escucha en el podcast, gracias, les recuerdo que, que este programa también está en Spotify y lo pueden escuchar todas las tardes, ya está eh, eh, debidamente identificado en Spotify como en, Spotify como en eh, Dice Jorge Elizondo que nos escucha ahí pero, y pregunta, ¿cómo hacer que algunos medios de comunicación que en, campaña, que en campaña electoral replican una y otra vez los mensajes populistas de X o y candidatos como pedirles transparencia en esa información? Bueno, de ahí es
1: Casi no sé. eh, siempre es que los medios de comunicación obviamente tienen que preguntar e investigar, ¿verdad? O sea, el medio de comunicación, el, el objetivo de, del medio de comunicación es descubrir la verdad de las cosas, ¿verdad? Y que la audiencia esté informada sobre esa verdad y la responsabilidad de cualquier político es decir la verdad. Se puede, ¿Se puede tratar de, de, de priorizar ciertos temas de, dependiendo de sus públicos? ¿Verdad? Que hablábamos en campaña. Eso es muy importante. Yo quiero que la gente que nos está viendo y escuchando se vaya con esto. O sea, el hecho de que un político eh, diga algo que choca contra lo que yo creo, ¿verdad? Contra, lo que, contra mis problemáticas y demás, no necesariamente significa que sea un mal político, número uno, o que sea un político que está haciendo una mala campaña. O sea, las encuestas dirán eso. Si está eh, capturando suficientes votos, ¿verdad? Si está construyendo una, una, un, un, un electores que podrían votar por él, pues ahí estaría haciendo una buena campaña dependiendo de si le alcanza principalmente una ronda o idealmente yo espero, yo espero que los políticos realmente investiguen, que, que utilicen la comunicación política y aprovecho este espacio para que nos están escuchando, como siempre lo menciono en los otros programas que he estado, para que entren a mi página en Facebook, que se llama Hablemos de Comunicación Política. Eh, que ahí yo publico muchas cosas al respecto, que es que yo espero que los políticos realmente, dicho detrás de toda la jerga técnica, ¿verdad?, de la comunicación política, de la estrategia y demás, que escuchen a la gente. O sea, que realmente se, se centren en conocer las, las problemáticas, las necesidades de la, de la gente, ¿verdad? Que, que escuchen, que, que tengan la humildad para ir y saber qué es lo que está sintiendo el electorado. No simplemente que vean noticias, no simplemente... Que, que se apeguen a lo que sus corazoncitos les dicen, ¿verdad? ideológicamente, lo que sea, y, y discursos incendiarios, sino que vayan, conozcan a la gente, escuchen a la gente, hagan estudios de opinión, eh, eh, conozcan realmente lo que la gente sienta y ofrezcanle al electorado algo que el electorado realmente le interese. Porque al fin y al cabo, el político, no lo olvidemos, es representante de la ciudadanía. Eso es más importante en todo esto. Muchas gracias Ignacio por el espacio.
0: Yo creo que, conforme a, como les he dicho, he tratado de que los días viernes y también entre semana, otros días, pero preferiblemente los viernes, dediquemos espacio a aprender, a, a educarnos, a escuchar posiciones, aunque no nos gusten, aunque no las apoyemos, aunque de, de, de cómo se debe analizar y tener los elementos adecuados en esta campaña electoral. Así que te agradezco el espacio y por supuesto vamos a seguir molestando ahí para poder generar este tipo de entrevistas que nos traigan, por lo menos... Nos alimenten la, el gusanito de, de preguntar, de preguntar, de preguntar y de analizar un poco más el voto. Gracias, Ignacio, de con,
1: con muchísimo gusto, y, palabras y más unos segundos para quienes, nos, para quienes hicieron preguntas y lamentablemente no tuvimos tiempo para respondérselas. Me pueden escribir ahí en la página de Facebook, te hablemos de comunicación política o incluso en Twitter. Si tienen Twitter, yo salgo como Ignacio Azurdia, todo pegado. Ignacio Azurdia, A-Z-U-R-D-I-A. Ignacio con C, Ignacio Azurdia. Eh, me pueden preguntar por ahí, me pueden preguntar por Facebook, yo he encantado, yo siempre siempre siempre, como te he dicho muchas veces Michael cuando haya espacio para trabajar, para hablar sobre comunicación política ahí estaré y te agradezco montones siempre el espacio.
0: Muchísimas gracias a todos los que han hecho bonitos comentarios el día de hoy, a Jennifer Alvarado que nos dice gracias, excelente programa aprendí mucho el día de hoy, gracias Jennifer, ese es el objetivo, a Yanori Cordero que dice que, eh, bueno, tiene su opinión ahí, pero también nos agradecía el espacio a Tony Cuero a a Johnny Montero Den, a Katia Salazar, a Greta El Solano, todas las personas que nos están enviando mensajes y vamos a seguir tratando de generar este tipo de espacios. Cerramos semana así, la próxima semana también eh, estaremos hablando de política y también de salud, por dicha, están bajando los casos de COVID-19 y eso es una muy buena noticia para la parte económica del país, así que los invito a que permanezcan informados en cerebroi.com y en todos los demás medios también, porque esa... Esa contraposición de ideas y esa contraposición de enfoques son los que nos ayudan a tener a todos un panorama más claro. Así que les agradezco por acompañarnos y los invito el lunes a las 8 de la mañana. Muy buenos días.